0: Aus dem Eine Mystery-Echtzeiterzählung von mit König. Endlich beeilte Paul sich. Er ging durch den engen Gang in den Laden hinein. Dort war nur Marion, keinen Kunde zu sehen. Marion, sag mal, ist die Ladentür abgeschlossen? Äh... Woher weißt du? Wir müssen raus hier, sofort. Moment, ich muss den Schlüssel erst. Sie kramte in der Handtasche herum. Aber was ist denn los? Du bist ja ganz aufgebracht. Wir müssen hier raus, sofort. Ich kann es dir jetzt nicht erklären. Ich kann dir höchstens gleich draußen erklären, was mir passiert ist. Ich verstehe es ja selbst nicht. Ich weiß nur, dass wir so schnell wie möglich hier raus müssen. Paul war so hektisch und so aufgebracht, dass Marion sofort verstand, dass es hier um jede einzelne Sekunde ging. Irgendetwas ganz Schlimmes musste passiert sein. Sie nahm den Schlüssel aus der Handtasche und steckte ihn von innen in die Ladentür, drehte darum herum. Es rüttelte, es klackerte, doch das Schloss ließ sich nicht herumdrehen. »Lass mich mal«, sagte Paul nun hektisch und versuchte ebenfalls sein Glück. »Nein, so wird es sowieso nicht gehen. Du bist viel zu hektisch«, sagte Marion. »Lass mich wieder«, Sie nahm den Schlüssel in die Hand, drehte daran herum. Gefühlt dauerte es eine Ewigkeit. Wahrscheinlich waren es höchstens zehn oder zwanzig, vielleicht waren es auch dreißig Sekunden. Dann endlich, es klackte. Die Tür ging auf. Paul nahm hektisch Marions Hand. Er zog sie hinter sich her, ging auf die Straße, ging auf die gegenüberliegende Seite, ging in die nächste Seitenstraße und von dort noch ein kleines Stückchen weiter. Und dann passierte es. RUMS! Ein ohrenbetäubender Knall flog quer durch alle Straßen. Er betäubte sogar die Ohren derer, die ihn hörten, in unmittelbarer Nähe. Unmittelbar nach dem Knallen folgte ein Fiepen in Pauls Ohren. Er hatte regelrecht Ohrensausen davon. Durch das dumpfe Fiepen hörte er jedoch, wie weiterhin Scheiben explodierten, Splitter auf der Straße landeten. Der Anrufer schien recht zu haben. Zunächst war eine Explosion im oberen Stockwerk, das war der laute Knall. Dann zog sich in Windeseile ein riesengroßer Feuerball quer durchs Haus bis runter in den Laden, erreichte dann das Schaufenster und auch dieses explodierte und splitterte auf die Straße. Das war der zweite große Knall, den Paul jedoch nur noch durch dieses dumpfe Fiepen wahrnahm. Marion stand ohne Worte neben Paul, starrte in Richtung des Ladens, starrte auf das Feuer, das nun aus dem Schaufenster herausloderte, die Gardinen hatten Feuer gefangen, der ganze Laden stand in unmittelbaren Feuerflammen. Wie konnte das denn das war aber auch schon das Einzige, was Marian überhaupt hervorbrachte, sie hielt sich die flache Hand vor den Mund, sie konnte es nicht fassen. Wäre sie nur eine Sekunde länger in diesem Laden gewesen? Nicht auszudenken. Paul sah Marion an. Sie war kreidebleich im Gesicht. Wahrscheinlich er auch. Er konnte sich selbst ja nicht sehen. Genau dieser Gedanke schoss ihm jetzt durch den Kopf. Selbst sehen konnte Paul sich nicht. Aber hatte er eben ein sehr mysteriöses Selbstgespräch geführt? »Wer war dieser Anrufer, dem er sein Leben zu verdanken hatte? Wo kam der plötzlich her? Warum wußte der so viel, was er gar nicht wissen konnte? Wem hatten die beiden ihr Leben zu verdanken?« Das Fiepen in Pauls Ohren wurde leiser. Er hörte nun, wie oben in den Häusern teilweise Fenster geöffnet wurden und neugierige Menschen herausblickten, sich die Bescherung anschauten. »Ist mit Ihnen alles in Ordnung?« fragte irgendjemand von oben herunter. »Uns ist nichts passiert«, sagte Paul nun. Von einer Seite in etwas weiterer Entfernung hörte man jemanden fragen. »Hat schon jemand die Feuerwehr angerufen?« Und von einer ganz anderen Seite kam dann auch schon prompt die Antwort. »Ja, habe ich schon erledigt. Die müsste jeden Moment hier sein.« hinter Marion und Paul tauchte dann eine etwas ältere Dame mit ihren Einkäufen und ihrem Rollator auf. Um Gottes Willen, da wird doch hoffentlich nicht mehr jemand drin sein in dem Haus. Nein, ich glaube nicht, sagte Paul nun, um sie zu beruhigen. Also wir haben es gerade noch eben geschafft und ich meine, oben wäre auch keiner gewesen. Er machte sich Gedanken. Hoffentlich war wirklich niemand mehr oben in dem Haus. Und... Marion blickte nun Paul an. »Woher wusstest du das?« fragte Marion nun sehr eindringlich. »Auftrag Nummer 19«, sagte Paul nur ganz kurz darauf. »Weißt du noch, wie der Mann hieß?« Marion überlegte kurz. »Ich sag's ja, Zahlen kann ich mir gut merken, aber alles andere...« »Das steht im Auftragsbuch und das ist wohl da drin«, sie zeigte mit dem Finger auf die Flammenhölle. »Wenn du dir die Zahlen immer so gut merken kannst. Vielleicht hast du dir zumindest gemerkt, wann er das Telefon abholen wollte. Kannst du dich daran denn erinnern?« »Ja, allerdings. Das werde ich wohl kaum vergessen können.« »Wieso? Was war denn daran so seltsam?« »Der Mann nannte mir nicht nur den Tag.« Heute, sondern auch eine Uhrzeit. Und? Er sagte mir, er würde pünktlich und exakt um 16.48 Uhr und 33 Sekunden erscheinen, um das Telefon abzuholen. Paul schaute auf seine Armbanduhr. Das war vorhin. Ja, findest du das nicht seltsam? Er sagte ja nicht... Ich hole das Telefon um 5 Uhr ab oder um Viertel vor fünf. Er sagte wirklich Wort für Wort 16.48 Uhr und 33 Sekunden. Paul fasste sich grübelnd ans Kinn. Ich möchte mit dir wetten, das war exakt die Uhrzeit der Explosion. Das wäre die Uhrzeit gewesen, die wir nicht überlebt hätten im Normalfall wenn wir nicht gewarnt worden wären. »Wir«, sagte Marion nun, »wir wurden gewarnt? Von wem? Wenn ich das so genau wüsste, ehrlich gesagt, ich kann es ja selbst kaum glauben. Ich weiß auch noch gar nicht, ob ich das später der Polizei so sagen soll. Die stecken mich ins Irrenhaus. Du machst mir Angst, Paul. Was ist passiert? Wer hat uns gewarnt?« Marion sah Paul noch eine ganze Weile lang an. Sie wartete auf eine Antwort, doch die kam nicht. Paul sah äußerst nachdenklich aus. Dann blickte auch sie wieder zu den Flammen rüber. Dieses, dieses verdammte Türschloss, es hätte uns fast unser Leben gekostet. Nur wegen einem blöden Türschloss. Ach ja, das Türschloss war Paul jetzt zurück aus seiner Gedankenwelt. »Wieso war das überhaupt verschlossen? Warum hattest du die Ladentür abgeschlossen? Es war doch noch gar nicht Ladenschluss. Wieso war sie verschlossen?« »Das kann ich dir genau erklären«, antwortete Marion. »Kurz zuvor, nur wenige Augenblicke, hatte ich durchs Schaufenster eine Horde halbbesoffener Männer durch die Straße ziehen gesehen.« die haben rumrandaliert. Schräg gegenüber im Haus haben sie beispielsweise die Haustür eingetreten. Das Holz war regelrecht aufgesplittert. Außerdem haben sie überall die Mülleimer abgekloppt, die an den Laternen hingen. Ich hatte einfach Angst, dass die zu uns in den Laden kommen und dort ebenfalls herumrandalieren. Also habe ich schnurstracks die Tür abgeschlossen und so getan, als hätten wir geschlossen, damit sie gar nicht erst den Laden würden betreten können. »Ich verstehe.« »Das war richtig so, Marion. Das hast du gut gemacht.« »Ja, toll. Viel genützt hat es aber nicht.« Sie zeigte mit dem Finger auf den völlig demolierten Laden, aus dem immer noch die Flammen aus dem Fenster kamen. »Ach, weißt du, Marion, den blöden Laden, den bauen wir wieder neu auf. Das geht schneller, als du denkst. Hauptsache, wir sind lebendig davongekommen.« »Und«, fragte Marion nun noch einmal nach, »wem haben wir das nun alles zu verdanken? Wer ist unser Lebensretter?« »Ich kann dir nur sagen, dass wir ihn gut kennen und dass er uns gut kennt und dass es ihn vielleicht jetzt gar nicht mehr gibt.« »Ich, ich verstehe kein Wort, Paul.« »Musst du auch nicht, Marion. Musst du auch nicht.« »Danke, Paul«, flüsterte er. Marion hatte es gehört, sie hatte es nur nicht verstanden.«